0: Lors d'un dîner avec son comptable, Albert Einstein a dit « La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. » Je suis votre animateur Stéphane Roland et vous écoutez Économie 101, un podcast de Les Affaires où un expert nous donne une leçon d'économie chaque émission. Notre leçon d'aujourd'hui, sommes-nous bien taxés? Le débat sur la taille de l'État est présent en permanence dans l'espace public. Mais rarement se demande-t-on si la manière dont le gouvernement récolte ses revenus est la plus efficace. Pour en discuter avec nous, en studio, Luc Godbout, fiscaliste et économiste. Monsieur Godbout est chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université Sherbrooke. Bonjour Monsieur Godbout, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Euh, il y a plusieurs volets à cette question-là, sommes-nous bien taxés? Euh, mais j'ai quand même envie de le, vous la demander de, de façon globale. Quand on se compare aux autres au Québec, est-ce que notre système de taxation est efficace?
1: C'est effectivement très dur à répondre à cette question-là parce que vous amenez déjà la notion d'efficacité qui est comme un principe. D'autres vont utiliser un principe d'équité. D'autres vont utiliser un principe de simplicité, un peu comme Albert Einstein. Est-ce que notre système oui. est le plus complexe? Oui, oui, oui. Donc, il n'y a rien de plus complexe que les impôts. A rien de plus complexe que les impôts parce qu'on veut un système équitable. Si on voulait un système simple, il serait simple, mais probablement qu'il ne prendrait pas en compte tous les aléas de la vie également. Alors, c'est dur, aussi, aussi bête que ça puisse paraître, c'est dur de répondre à votre question. Euh, Sommes-nous bien taxés? Euh, le premier élément aussi qu'il faut évacuer, c'est le poids des impôts. Le, les gens disent, on paye trop d'impôts, on ne paye pas assez d'impôts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les impôts ne sont pas payés, puis on ne jette pas l'argent dans, dans, dans le caniveau. Là. Les impôts servent à faire des services publics. Alors, souvent, quand on présente des études, nous, puis on présente le poids des impôts, bien, il manque toujours le corollaire, mais la valeur des services publics qu'on qu reçoit en échange. Donc, ça, c'est un, un paramètre important pour savoir si nous sommes bien taxés. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a en retour. C'est sûr que si on prélève 100 d'impôts puis qu'il y en a 50 qui s'en vont payer des intérêts sur la dette, sur des dépenses qu'on a fait il y a 50 ans, les gens ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. Alors que si on paie 100 d'impôts, puis qu'on est dans les années 50-60, puis qu'on emprunte en plus, puis on construit des services publics, bien là, on va avoir le sentiment d'en avoir plus pour son argent. Après ça, dans le bien taxé, il arrive dans... Quelle manière on prélève nos recettes? Mm -hmm. Donc, ce n'est pas neutre, mais prélever des impôts sur le revenu que vous gagnez, sur les profits que vous réalisez, sur la consommation que vous faites ou l'épargne que vous réalisez, ça n'aura pas le même impact sur l'économie. Donc, c'est toutes ces notions-là qui sont interreliées pour savoir si nous sommes bien taxés. Mais comme je disais d'entrée de jeu, efficacité et équité... C'est des éléments qui peuvent souvent s'opposer dans notre évaluation de « sommes-nous bien taxés?
0: » Donc, il faut prendre les deux en, en considération. On gagne d'un côté, on perd un peu de l'autre, puis il faut voir c'est quoi l'équilibre euh, optimal pour, pour la société. C'est ça.
1: Donc, euh, je reviens encore à, à la référence que vous avez faite à Albert Einstein. La première loi de l'impôt sur le revenu fédéral en 1917, elle avait
0: 12 pages. C'est beaucoup plus lourd aujourd'hui. <rire> en
1: 1971, juste à la veille d'une grande réforme de la fiscalité du fédéral, on était rendu à 570 pages. Puis aujourd'hui, on dépasse les 3000 pages puis en plus, c'est écrit de plus en plus petit et de plus en plus dense. Donc, euh, c'est sûr que la, la complexité est apparue, mais la complexité est apparue parce qu'on voulait mettre en place une mesure pour aider les familles monoparentales, une mesure pour aider les aidants naturels. Et c'est ça qui amène la... La justice amène la complexité. Et l'autre élément qui amène la complexité, évidemment, c'est euh, tous les fiscalistes qui travaillent à faire payer le moins d'impôts possible à leurs à leur, à leur clients. Et donc, l'État réagit en disant, « Ah, ben là, ils ont trouvé une façon de payer moins d'impôts ici. » Et donc, l'État met un, un, une espèce de, de band-aid pour boucher l'échappatoire, puis il en arrive à un autre. Donc, ça aussi, ça crée, ça crée de la complexité également. Et
0: il faut toujours s'adapter aux au trouvailles des fiscalistes, dans le fond. Oui, tout à ouais. fait. C'est ouais, ça. Ouais.
1: L'État est toujours en réaction avec... Euh, et euh, on l'a vu, l'été dernier, il est arrivé comme une... une une proposition de changement pour la fiscalité des PME. Et bon, là, là, ça le fait réagir la communauté des fiscalistes, ça le fait réagir les PME, et le ministre a été en partie obligé de reculer sur certains aspects parce qu'on disait qu'il y avait une trop grande lourdeur dans les changements qu'il amenait également. Là.
0: Oui, oui, oui. Je me souviens, ça, ça, ça amenait plusieurs éléments de complexité aussi au-delà de l'objectif visé.
1: C'est ça. Et donc, on... Pour ça que je vous dis, moi, lorsque je commence l'enseignement de fiscalité 101 avec mes étudiants, euh, au-delà de la technique de la fiscalité, je leur dis toujours, mais il y a ces grands principes-là. On jongle avec plusieurs balles à la fois, là, mais la compétitivité du système par rapport aux États-Unis, euh, la neutralité entre les entreprises, l'équité entre les contribuables puis la simplicité, euh, c'est des paramètres qui, sont, qui, qui restent toujours importants pour savoir, essayer de savoir si, si euh, nous sommes... Bien taxé, bien taxé ou pas trop mal taxé.
0: Un, un, un des, des éléments que vous avez regardé dans, dans vos recherches par le passé, c'est euh, la différence, toute chose étant égale par ailleurs, entre les taxes à la consommation ou l'impôt sur le revenu. Puis, euh, à moins que je me trompe, vous avez une préférence pour les taxes à la consommation. Pour un 1000 égal, vous préférez une taxe à la consommation qu'un impôt sur le revenu. Pourquoi?
1: Encore une fois, c'est dans la question de... Bien taxer les, les, les citoyens. Donc, a priori, moi, je n'ai pas de préférence entre aller prélever 1000 à l'impôt sur le revenu ou en taxe à consommation. Puis, je reconnais d'emblée que l'impôt sur le revenu est un meilleur mode d'imposition pour euh, aller chercher l'argent là où il se trouve. Donc, on peut mettre de la progressivité, aller en prendre un peu plus chez les personnes à revenu élevé, ce qui est beaucoup plus difficile avec les taxes à consommation. Cela dit, euh, un élément qu'on qu doit réfléchir également, si vous me demandiez d'analyser de de, le système fiscal américain ou le système fiscal suédois, ben, je vous dirais, le système fiscal américain est beaucoup plus progressif. Ah plus... oui, ça, ça me que... surprend, oui. Parce qu'ils n'ont pas de taxes à la consommation, ils dépendent beaucoup plus de l'impôt sur le revenu qu'il y a des taux qui augmentent. Et donc, le système est progressif, mais il rapporte peu d'argent. Alors que le système suédois, il y a de l'impôt sur le revenu, mais il y a beaucoup de taxes à la consommation, donc il est moins progressif. Par contre, il ramasse beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là qui est collecté, le gouvernement suédois peut faire des services publics qui permettent aussi de la redistribution de la richesse. Donc, quand on veut redistribuer la richesse entre les contribuables, il ne faut pas juste s'attarder dans la manière dont on prélève, mais il faut s'attarder aussi à la quantité qu'on prélève et ce qu'on peut faire comme service public. Ce qu'on donne, dans le fond. Et ce qu'on donne, ce qu en échange, donc de l'éducation, des, des, des prestations, etc. Et, et, et là, je fais un long détour pour arriver, dans le fond... Donc, a priori, je n'ai pas de préférence entre l'impôt sur le revenu et les taxes à la consommation. Mais quand on arrive dans le système fiscal québécois, où on regarde le poids des taxes à la consommation, et parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, si on insère le Québec avec les impôts fédéraux provinciaux sur le revenu, on se classe entre la deuxième et la troisième position, dépendamment des années, en termes de poids de l'impôt sur le revenu. Donc, ça, il faut le prendre en considération. C'est dans ce contexte-là que je dis cet impôt-là est plus dommageable sur la croissance économique que ne le seraient les taxes à la consommation. Moi, je ne dis pas qu'il faut réduire la quantité de recettes collectées. Je dis qu'il faut peut-être changer la manière de le faire pour nuire moins à l'économie tout en ayant autant d'argent pour financer nos services publics. C'est un peu, un peu le, 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 la trame directrice euh, du rapport de la commission d'examen sur la fiscalité dans lequel, dans le fond, moi, je présidais, mais on était huit signataires. C'est un rapport, dans le fond, qui a été unanime aussi. Il faut le rappeler à l'occasion.
0: Puis, si, si je comprends bien ce que vous dites, vous ne dites pas nécessairement les taxes à la consommation, c'est une meilleure façon de taxer. C'est plus dans le contexte québécois parce qu'on va en chercher beaucoup avec l'impôt sur le revenu, puis qu'il y a peut-être moyen de réduire ça, puis d'aller chercher plus avec les taxes sur la, à la consommation. C'est
1: exactement ça. C'est dans le contexte québécois où l'impôt sur le revenu, en termes de poids dans l'économie, est élevé, qu'on doit revoir le dosage. C'est exactement ça l'idée. Puis, il faut regarder ce que les, les, les autres juridictions ont fait. Là. Donc, on on est dans une économie mondialisée, on n'est pas en vase clos. Et euh, dans les pays de l'OCDE, si on prend depuis les années 70 l'ensemble des pays de l'OCDE, puis on regarde le poids de l'impôt sur le revenu versus le poids des taxes à la consommation, bien depuis les années 70, le poids de l'impôt sur le revenu en proportion de notre PIB dans les pays de l'OCDE a eu tendance à diminuer, puis le poids des taxes à la consommation a eu tendance à augmenter. Si bien que depuis le milieu des années 90 dans les pays de l'OCDE, ils collectent plus de taxes à la consommation que d'impôts sur le revenu. Et nous, on n'a pas réagi à ça, ou on n'a pas suffisamment réagi à ça. Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas réagi. On a baissé quand même un peu les, les impôts sur le revenu. Euh, il y a même un premier ministre du Québec, ben, un ministre des Finances à l'époque, mais qui est devenu premier ministre, Bernard Landry, en 97 ou 98, qui avait fait un budget puis avait dit... J'annonce aujourd'hui qu'on va baisser l'impôt sur le revenu, puis pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu, on va augmenter la TVQ. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été fait au Québec, mais qu'on aurait encore besoin de refaire. De, de, de
0: recommencer. Oui. Mais quand vous comparez là, au l'ocde quand même, l'Europe pèse lourd là-dedans, puis on oui. est dans un contexte nord-américain, puis les taxes ne sont pas très élevées aux États-Unis, par exemple. Puis est-ce qu est que ce n'est pas un peu plus facile d'éviter les taxes? Parce que, bon, on a de la difficulté à collecter les taxes des, des géants du Web, comme vous le savez. Bon, là, le dollar canadien est un peu moins fort, mais on peut quand même aller acheter des biens aux États-Unis. C'est un peu plus facile, tandis qu'une fois qu'on travaille pour une grande entreprise, par exemple, la retenue salariale est faite, puis on peut rien faire. En
1: termes d'évasion fiscale, on ne peut pas dire que c'est plus facile d'échapper aux taxes que d'échapper à l'impôt sur le revenu ou aux impôts sur les profits, dans la mesure où, si on regarde les statistiques de Revenu Québec ou de Revenu Canada, il y a plus de manque à gagner qui découle de l'impôt sur le revenu qui en découle des taxes à la consommation. Il faut bien comprendre que à chaque fois qu'on vous propose de rénover votre balcon, comptant sans taxe, on dit sans taxe, mais c'est aussi sans impôt sur les profits. C'est aussi sans... L'impôt sera pas... De... S'il n'y a pas de taxes payées, il n'y aura pas d'impôt sur les profits déclarés. Donc, le, le manque à gagner est plus grand à l'impôt sur le revenu qu'aux taxes. Cela dit, il existe. L'autre élément, vous avez raison de dire qu'on vit dans un environnement nord-américain euh, et qu'on ne pourrait pas calquer le système européen parce qu'on vit dans un environnement nord-américain. Quand on a déposé par, cependant le rapport, on était la province au Canada. Euh, il y avait deux provinces qui avaient un taux de taxe de vente combiné fédéral-provincial à 15 Et maintenant... Tous les provinces maritimes, y compris le Québec, sont à 15 Donc, on est rendu à cinq provinces qui ont le taux de 15 là. Donc, on est moins l'exception qu'on ne l'était. Euh... Et on, on s'est amusé aussi à regarder. T'sais. Les taxes sont plus basses aux États-Unis, certes, mais entre certains États...
0: C'est pas la même chose d'un État à l'autre.
1: C'est pas la même chose. Puis entre certains États, comme le Massachusetts, New Hampshire, je crois, à côté, là, il, je pense qu'il y a un écart de 5 points de taux. C'est sûr qu'il y a du magasinage qui se fait entre... Mais malgré tout, l'État maintient que c'est rentable d'avoir son taux à 5, même si l'autre, là, à zéro. Donc, par rapport à l'Ontario, notre principal lieu où il y aurait du commerce transfrontalier, ou trans-rivière-Outaouais. Trans, euh, oui, c'est oui. ça. Ça serait parce euh, que enfin, ce n'est pas une frontière mais ça serait la rivière-Outaouais. Mais c'est euh, c'est un écart de deux points actuellement. Si on s'en va à trois points, c'est pas l'idéal, mais c'est certes encore encore viable. C'est pas... pas, pas...
0: Oh, ouais, ouais.
1: Puis entre les États en Europe, nonobstant le niveau de taxes, il y a quand même, entre certains États, je crois que c'est entre l'Allemagne et et, et la Hongrie, il y a un écart de sept points. Là, donc, c'est pas souhaitable, mais ça existe ailleurs, des écarts de taux entre les juridictions. Là.
0: Puis en, en Europe, il n'y a, a pas de frontières. Donc là, c'est oui, encore plus facile d'aller magasiner euh, chez le voisin.
1: C'est vrai qu'ici, par rapport aux États-Unis, le niveau de taxe est plus faible. Par contre, on a, on a une frontière, puis on a des taux de change. Donc, on est un peu euh, immunisé ou protégé en partie. Euh...
0: Un autre volet, souvent quand on entend parler de réforme fiscale, euh, que ce soit dans, dans votre rapport de la commission Godbout, quand vous l'avez fait, ou même quand on en parle aux États-Unis ou dans d'autres juridictions, on parle souvent des dépenses fiscales. Euh, Est-ce qu'il y a un ménage à faire dans toutes les dépenses fiscales qu'on accorde?
1: C'est sûr qu'il y a un ménage à faire dans euh, les dépenses fiscales qu'on accorde. Euh, C'est pas normal qu'on ait quelque chose comme 300 mesures fiscales ou dépenses fiscales, appelons-le comme on veut, là, euh, à l'intérieur d'une loi euh, au Québec, là, à l'intérieur de la fiscalité québécoise, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai déjà posé des questions pour savoir... Bon, il y en a combien, il y en a environ 300. Après ça, tu dis, mais pour chacune d'entre elles, il y a combien de bénéficiaires? Ce n'est pas le seul critère pour évaluer la pertinence d'une mesure, mais il y a des mesures à l'impôt sur le revenu, où il y a moins de 100 bénéficiaires. À chaque année, il y a moins de 100 personnes qui demandent la mesure. Ah
0: oui, moins de 100 bénéficiaires. Là, tu dis dis, ben,
1: ça ne doit pas être central. Là, ça ne doit pas être super pertinent. Donc, il y a ça. Il y a des mesures qui coûtent peu cher aussi, donc, mais c'est parce qu'ils sont si peu utilisés. Donc, il y a un ménage à faire. Euh, avec moins de mesures, on serait capable peut-être aussi d'avoir moins de mesures, mais des mesures plus généreuses, donc plus ciblées sur un objectif à atteindre, puis de l'évaluer. Parce que c'est ça aussi. c'est pas vrai qu'à 300 mesures fiscales, on peut les évaluer chaque année. Là. Donc, on a des mesures qui ne sont pas évaluées. Il se rajoute aussi souvent des mesures de clientélisme, un peu. Donc, euh, au gouvernement fédéral, en 2015, on a mis un nouveau crédit d'impôt pour les enseignants de l'école primaire ou secondaire et des garderies pour du manuel qui paie de leur poche des ciseaux, des, crains, des crayons. Bon, est-ce que c'est essentiel comme crédit d'impôt? Est-ce que, bon, on reconnaît que ces gens-là ont certaines dépenses à faire, mais c'est peut-être pas normal qu'il y ait ces dépenses-là à faire. T'sais? Ça devrait être, probablement être financé par l'État. Ça
0: pourrait être un service au lieu d'un crédit. C'est ça.
1: <rire> Et là, bon, donc, mettre en place ce type de mesures-là, ça, ça, ça laisse toujours un peu, un peu songeur. Mais c'est des mesures qui, en campagne électorale, on voit arriver. Il y, y a des mesures qui coûtent pas beaucoup d'argent, qui font l'effet de la journée et que les gens qui bénéficient de la mesure sont contents. Et donc, euh, c'est Une ça. forme
0: de publicité une politique. Forme, une ouais. forme de
1: publicité, crédit d'impôt pour l'activité physique des aînés. On veut tous que les aînés fassent de l'activité physique. Mais est-ce qu'on a besoin d'un crédit d'impôt pour ça? Un autre crédit d'impôt? C'est un peu ça la... Le débat. Donc, oui, il y, a, il, y a, il y a clairement un ménage à faire dans, dans, dans ces mesures fiscales-là.
0: Puis comment on pourrait faire le ménage? Là, j'imagine, vous avez dit 300, on ne peut pas toutes les passer ah, en non. revue, mais est-ce que euh, le coût, le... vous avez parlé du nombre de personnes qui en profitent, comment on pourrait réduire?
1: Bien, c'est extrêmement difficile parce que si, si vous allez... Il, il, pour être capable de faire ce ménage-là, il faut arriver à le faire pendant qu'il y a d'autres changements dans la fiscalité, dire, on va enlever vos crédits d'impôt, mais on va baisser, on va revoir le barème d'impôt. Et donc, vous perdez des privilèges, mais vous êtes gagnant de l'autre côté, et donc ça passe mieux. Mais si vous faites juste revoir les mesures, bien là, les personnes qui sont perdantes, ils, ils vont lever la main et vont dire « moi, je veux pas perdre ». Et, et c'est ça le défi, c'est la force du statu quo. Les, les gens ont peur des changements et ils vont être résistants à chaque fois qu'il y en a nous, il y avait quand même de l'analyse qui a été faite sur certains crédits d'impôt, on va les enlever, mais les gens se sont organisés pour ne pas perdre leurs crédits d'impôt, et donc ça, c'est souvent le cas. Et à chaque fois qu'on analyse la fiscalité des entreprises au Québec, ceux qui bénéficient des crédits d'impôt, disent :« disent « le nôtre, il est bon, touchez-y pas. Le nôtre, il est bon, touchez-y pas. Si tu as cinq groupes qui viennent te dire ça, à la fin de la journée, tu ne peux pas toucher aucun crédit d'impôt. »
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Vous aspirez au titre de CPA? Le programme CPA John Molson est conçu pour répondre aux besoins de la prochaine génération de professionnels en comptabilité. Des analyses de cas, des travaux d'équipe et des simulations vous préparent à réussir l'examen final commun administré par CPA Canada. Le programme CPA John Molson vous munit des compétences requises pour atteindre vos objectifs de carrière en comptabilité. concordia.ca baroblique CPA
0: Quand on regarde la, la fiscalité québécoise, bon, les, 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 ta, les impôts des entreprises, les impôts sur le revenu, les taxes à la consommation, les dépenses fiscales, c'est... C'est tout bon. Il y a des morceaux plus gros que l'autre, mais c'est tout des parts importantes des revenus. L'écofiscalité, ça semble être une, une part moins importante de l'assiette alors qu'on essaie de lutter au changement climatique. Est-ce qu'on est, est, qu est dû pour une taxe sur le carbone?
1: Bien, on est pour de l'écofiscalité. On est pour qu'il y en ait davantage. Euh, dans le fond, euh, ce qu'on veut, c'est imposer davantage l'utilisation de choses dommageables pour l'environnement puis récompenser le bon comportement, donc quand les gens utilisent moins des choses dommageables. Il y a eu euh, une campagne électorale au fédéral dont euh, ça s'appelait le tournant envers C'était Stéphane Dion, qui, qui, qui était premier candidat euh, chef du Parti libéral fédéral à l'époque, qui voulait dire, faire sa campagne électorale sur un grand changement dans la fiscalité, puis dire, on va baisser la fiscalité des choses qui sont favorables pour la croissance économique, puis on va pénaliser les choses qui sont dommageables pour l'environnement. Et, et ça n'a pas passé. Et ça a pas passé, malheureusement. Mais, mais c'était une réforme aussi à coup nul qui disait, bon, on va récompenser les bons comportements, puis on va pénaliser les mauvais. C est, c est, c est, la fiscalité, c'est un outil puissant. Oui, ça devrait servir à ça. Au Québec, on n'a pas de taxe sur le carbone, mais on a un système de, de droits de permis et d'échange qui fait déjà un peu ça, mais d'augmenter les taxes sur l'essence, puis de dire on va baisser d'autres impôts, ça devrait, ça devrait aller, aller de soi, mais c'est sûr que, encore une fois, c'est pas facile à faire. Euh, il y a 125 députés, ils s'en vont tous chaque semaine dans leur comté. Puis il y a des comtés où les gens utilisent davantage les... Tu en, en région, il n'y pas de transport en commun. Il oui. y en a moins. Et s'ils ont des véhicules plus fortement cylindrés, là, tu leur parles qu'on va augmenter les taxes ils vont dire, oui, mais ça va servir à quoi? Puis là, si tu leur dis ça va servir à financer le transport en commun, ils vont dire, moi, ça ne me servira à rien. Bon, fait il faut trouver une autre façon. Donc, ça, ça devrait servir à, à quoi? À baisser l'impôt sur le revenu? À baisser un, un autre? Ça serait ça, là. Mm -hmm. Mais c'est jamais facile à faire quand même.
0: C'est bon en théorie, mais en pratique, c'est très dur à mais En à pratique convaincre. aussi, c'est oui. bon. Mais
1: c'est oui. qui, le politicien, qui va avoir la force de persuasion euh, de, de dire, ça nous prend ça parce que l'économie la la, québécoise, les citoyens québécois vont mieux se porter avec un essence à 2 le litre, mais avec euh, euh, d'autres éléments de la fiscalité à, à, à coût réduit. Là,
0: je vous ai posé la, la question sur la taxe du carbone précisément pour faire référence à l'écofiscalité, mais vous, vous l'avez dit, c'est plus facile à Montréal qu'on peut prendre le métro, puis en région, des fois, c est, c est, y il y a peut-être un déséquilibre régional. Est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres de, de, mesures d'écofiscalité qui pourraient être intéressantes, qui n'auraient pas ce déséquilibre régional-là?
1: Non, je, parce que normalement, ta fiscalité, elle doit s'appliquer de manière globale. Donc, c'est difficile de, de régionaliser notre, notre fiscalité là, pour que ça s'applique pas. En tout cas, ça semble a priori difficile. Puis après ça, ça prend un peu de recul. Puis dire est-ce que c'est -ce est, est souhaitable? Parce que si on se met à, voir, à paramétrer la fiscalité souvent en fonction de certaines ré, de, 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 de caractéristiques régionales, c'est difficile par la suite de les éliminer, ces caractéristiques-là, dans la fiscalité. Ça devient rapidement comme des droits acquis. Donc, a priori, pas très favorable à ce qu'on essaie de compartimenter la fiscalité de cette
0: façon-là. Surtout que la démographie peut changer d'une région oui. à l'autre, puis là, après, on serait pris avec un on, cadre.
1: On serait pris avec un cadre qui est, qui est difficile à changer. On l'a vu, l'historique nous montre qu'on avait mis des crédits d'impôt pour l'emploi dans des régions où le taux de chômage était plus élevé. Puis, puis là, finalement, on s'est aperçu au fil des années que les entreprises des régions, parce qu'il y avait des crédits d'impôt pour l'emploi, arrivaient à vendre à plus bas prix que dans d'autres régions. Donc, il y avait de la concurrence entre des entreprises. Puis on a voulu enlever ces crédits-là, mais c'est extrêmement difficile de les enlever. Là. Donc, on est mieux d'être... Ce que, ce que j'ai appris au fil des années, c'est on est mieux d'être plus réfractaire à la mise en place de certaines mesures fiscales que de travailler par la suite à les enlever. C'est plus facile de pas la mettre que de l'enlever par la suite, autrement dit.
0: OK. OK. Um... Peut-être une dernière question. Euh, il y a trois ans, vous avez, avec d'autres experts, publié le, le rapport de la Commission sur la fiscalité. Euh, certaines mesures ont été, euh, ont été de l'avant, d'autres ont été tablettées, si, si on veut. Que, quel bilan vous en faites aujourd'hui? Est-ce que, que, est que vous trouvez que votre rapport euh, contribue à changer les choses?
1: Je suis pas encore à l'heure des bilans. Euh, je me garde encore un, un, un petit devoir de réserve. Cela dit, parce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas nécessairement centraux dans le rapport qui ont été faits. Euh, on, 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 on a analysé la fiscalité québécoise pour on disait que la contribution santé, euh, elle n'a plus sa raison d'être, elle devrait être abolie. Elle a été abolie. On proposait d'avoir de, de, un... Le montant personnel de base qui fait que les premiers dollars que vous gagnez ne sont pas imposés. On proposait de l'augmenter. Nous, on voulait l'augmenter jusqu'à 18 000. Bon, il a été augmenté. Il n'a pas été augmenté autant qu'on le proposait, mais il a été augmenté. Donc, il y a eu quand même un pas. On proposait de revoir le barème d'imposition pour que les premiers taux soient plus bas. Il y a eu une baisse du premier taux. Donc, on est capable de dire qu'il y a eu une certaine influence du rapport... Euh, dans les changements qui ont été faits dans la fiscalité des années qui ont suivi, mais on ne peut pas dire que ça a été pris en bloc. Il y a le bouclier fiscal. Tu sais, un élément qui me tient, qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est de dire que notre fiscalité est généreuse par une multitude de crédits d'impôt, comme on a parlé, euh, dont des prestations. Mais souvent, ces prestations-là sont réduites au fur et à mesure que votre revenu augmente. Ce qui nous met dans des situations où il y a des familles, surtout avec enfants, euh, qui sont choyées par la fiscalité, donc ils reçoivent une série de mesures fiscales, mais lorsqu'ils décident de travailler pour aller gagner un peu plus, bien là, ils paient plus d'impôts, ils paient plus de cotisations, puis ils perdent une partie de leurs prestations. Ce qui fait que sur le 1000 additionnel, il leur en reste pas tellement plus. Et, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. donc, moi, je, encore en 2015, là, au moment justement où on produisait le rapport, on avait regardé euh, une famille euh, avec, avec deux enfants euh, qui gagnent le salaire moyen. Donc, un seul des conjoints travaille et gagne le salaire. C'est pas une famille qui est riche, c'est à peu près 45 000 au Québec. Là. Bon, cette famille-là... Et puis, il faut en plus comprendre le paradoxe. Cette famille-là, si on la à tous les pays de l'OCDE, c'est ici qu'il lui en reste le plus dans ses poches. Donc, quand on prend impôts, cotisations et prestations, c'est ici que son revenu disponible, en proportion du revenu qu'elle a gagné, est le, est le plus élevé.
0: Pour cette personne-là, la fiscalité du Québec est plus généreuse.
1: Pour cette famille-là, c'est. Mm -hmm. Bon. Par contre, donc, c'est ici sur 34, on est les premiers en termes de charge fiscale d'être la plus faible. Par contre, si cette famille-là décide de les gagner 1 de plus à les gagner, passer de 45 000 à 45 500. Sur ce 500 additionnel, c'est au Québec que le poids de la fiscalité sur la variation est le plus lourd dans tous les pays de l'OCDE. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est comment on fait pour inciter les gens à dire, si vous avez l'opportunité d'accroître votre effort de travail, comment on fait pour qui vous en reste plus dans vos poches et, et le bouclier fiscal était une modeste réponse à ça. C'est pas que la charge fiscale est trop élevée. C'est que si vous décidez de travailler un peu plus, votre variation de revenus entraîne une variation de charge fiscale trop forte. Dans certains cas, l'État va aller chercher le deux tiers, le trois quarts, 80 de votre variation de revenus Et, et, et c'est dur à changer parce qu'il faut pas le changer en éliminant la générosité des prestations. Il ne faut pas le changer en, en les coupant, ces mesures-là. Il faut le changer en trouvant une manière, le bouclier est une manière de faire en sorte que si vous travaillez plus, il faut s'assurer qu'il qu vous en reste plus également dans vos poches, mais relativement plus.
0: Pour éviter d'être pris dans une faille de la, de la fiscalité là, un point où c'est plus critique. C'est
1: ça. Et ça, il y en a quelques-unes des failles comme ça. Il y a des... Les, les personnes âgées qui ont le supplément de revenu garanti, ils, ils vivent quand même modestement. Quelqu'un qui prend la décision de dire hey, « je vais travailler un petit peu, je vais aller gagner 5 000 », si on y enlève ouais. 75 du 5 000... Est-ce oui, qu oui. est -ce que c'est brillant? Non. Mais on a fait ça parce qu'on ne veut pas donner le supplément de, gar... de revenus garanti à tout le monde, ce qui est logique aussi. Mais un bouclier au fédéral permettrait justement de dire, ceux qui font un effort pour aller gagner un petit peu de salaire pour sortir de la pauvreté, bien, il faut s'assurer que y... il leur en reste plus dans leur poche.
0: Ou même ceux qui ont décidé d'épargner dans un REER plutôt qu'un CELI, puis là, ils retirent. Oui. Puis là, ils sont pénalisés puis la même personne qui a économisé le même montant dans un CELI a tout son supplément. C'est ça.
1: Et donc, on voit que encore une fois, la question « Sommes-nous bien taxés? », il y a mille complexités qui en découlent et c'est difficile de répondre à cette question de base.
0: Oui. Bien, je vous remercie d'avoir euh, répondu à nos questions. Restez avec nous, vous avez un devoir pour nous.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Le MBA exécutif John Molson est un programme de classe mondiale dans une université nouvelle génération. Notre programme permet aux gestionnaires de développer leur sens du leadership, d'améliorer leur connaissance du monde des affaires et d'élargir leurs horizons professionnels. Vous avez ce qu'il faut pour aller plus loin? Nous vous aiderons à faire le saut. Pour plus d'informations, concordia.ca EMBA.
0: La leçon d'économie 101 est maintenant terminée. C'est l'heure du devoir. Alors, M. Godbout, vous avez une suggestion de lecture pour euh, pousser un peu plus loin euh, les informations sur la fiscalité.
1: Alors, chaque année, la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques produit un bilan de la fiscalité, édition 2018, cette année. Et donc, je vous invite à aller le consulter et à aller voir, dans le fond, comment fonctionne la fiscalité du Québec, puis, comme il y a beaucoup de comparaisons avec l'international, vous serez à mesure de faire vos propres indicateurs pour voir si, on performe, si la fiscalité québécoise performe bien à certains égards et moins bien à certains autres.
0: Merci, M. Godbout, d'avoir euh, répondu à nos questions.
1: Ça fait un plaisir.
0: Voici qui conclut notre leçon. Merci à notre invité, Luc Godbout. Merci à Jackie Galland, à la régie. Merci à l'Université Concordia de nous prêter ses studios. Si vous avez aimé notre émission passez le mot sur les médias sociaux. N'hésitez pas à vous vanter de nous écouter. Ça paraît toujours bien de dire qu'on écoute un podcast sur l'économie. Mon nom est Stéphane Roland et j'espère que vous reviendrez à notre prochaine leçon d'Économie 101.